0: Muchísimas gracias. Continuamos en esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Hoy tenemos la visita en nuestros estudios del representante estatal por el Distrito 13 de Providence, Ramón Pérez. Saludos.
1: Saludos a ustedes y a, al público que está aquí escuchando. Gracias por su invitación.
0: Con usted, representante Pérez, sucedió algo inusual. Usted fue elegido por primera vez en el año 2016, hizo un término de dos años en su distrito, pero luego perdió las elecciones. Perdió frente a su oponente Mario Méndez, que no, es, no está relacionado Coincidencia conmigo. el nombre, el apellido. Coincidimos con el mismo apellido. Yo soy de República Dominicana y tengo entendido que es de Guatemala. Él hizo un término también. Y luego, en la siguiente elección, usted se postula de nuevo y le gana a él. Y este es su segundo término. Así es. Y está buscando ahora una reelección. Sí, señor. ¿Mario Méndez se va a postular de nuevo? Quisiera. ¿Qué ha escuchado de Mario no, Méndez? De verdad, ¿Se ha reunido ya, con fuera
1: él? fuera de relajo. No ha eh, no escuchado nada de Mario.
0: No ha escuchado nada de Mario. No creo que, que él vaya a correr Mayá. Ex representante estatal y cómo son sus cómo están las relaciones entre él y, y usted. Si tú supieras que nunca ni desde la primera
1: vez nunca hemos hablado. No hemos encontrado en los pulling place. Hola
0: hola. Más nada más nada. Vamos entonces a temas que tienen que ver con la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island. En la ciudad de Providence cuando se acerca. El verano, la primavera, que suben las temperaturas, comienzan los jóvenes a montar los four wheelers, las motocicletas en grupos. ¿Qué sugiere usted se puede hacer a nivel estatal y a nivel local municipal? Déjame decirte, la ley está. Ellos lo que hay que hacer es cumplirla.
1: Eh, el problema que hemos tenido en la ciudad de Providen es que hemos tenido un leadership que no ha querido. Porque no es, que no, no, no es que no se pueda, es que no han querido. ¿Y qué tú haces teniendo una policía que quiere trabajar, pero le dan órdenes de que dejen esa gente tranquila? De que no lo paren. Yo me he juntado con el alcalde de Johnston, con el alcalde de Providence y las perspectivas son muy diferentes. Eh, una vez estaba hablando con el alcalde de Johnston y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí no pasa eso? No, simplemente porque aquí nosotros le damos orden a la policía que el que venga a se rebupa acá, aquí se para. Entonces, en la ciudad de Providence están las mismas leyes. El lío es que
0: no quieren hacerla cumplir la ley. El Distrito 13 que usted representa es un distrito particular en el sentido de que abarca dos ciudades. Sí. La ciudad de Providence y la ciudad de Johnston. Lo que lo pone a usted en una posición de tener relaciones, si se quiere, a nivel gu gubernamental con el alcalde de Providence y el alcalde de Johnston. De Para aquellas personas que no conocen su distrito, pudiera dar una breve descripción geográfica del distrito y también cómo cambió, porque cada 10 años, cuando se hace el censo, la ley exige que hay que hacer una remarcación de nuevo del distrito. Bueno, el distrito mío abarca lo que parte de Silver Lake, Hartford,
1: la Plainfield, va por la Pocase, la Western. El, la Killingley divide lo que es Providen y, y la parte de Johnston. El distrito 80 es 80% Providen y un 20% Johnston. ¿Y cómo cambió con...? Del 20%, en la parte de Providen quedó igual. Ahora la parte de Johnston perdí
0: un 20% de la parte de Johnston. Y esto es porque para balancear la población en cada distrito... Se hace un ajuste. Sí, entonces,
1: supuestamente en la parte de Providence, o sea, el distrito 13 tu tuvo más población, aumentó la población. Entonces, para poder equilibrarlo, eh, te quitan parte de, de algún lado.
0: Para entender este distrito de otra forma, ¿qué concejales están dentro de su distrito?
1: Está eh, John Igliosi, que es el, el concejal de del World Seven. En Providence. En Providence. Y Oscar Vargas. En, en, también en Providence. Ahora, si te va para Johnston, a, allá está Laura Garzón. Son tres. Tres concejales. Tres concejales.
0: Y haciendo un repaso en lo que fue su primer término y ahora su segundo término, ¿cuál considera usted ha sido su proyecto de ley más importante que usted ha logrado pasar? Que yo he logrado pasar o que en, 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 en general
1: he apoyado. Desde el principio yo siempre he dicho que, había, hay, que hay que eliminar los car taxes. Los taxis en los carros. Y eso fue algo que en el primer, en el primer término mío, eh, gracias a la mayoría, acuérdense que todo tiene que ver con mayoría, eh, se pasó una ley que ya este año, se cumple seis años, después de, 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 de estas elecciones de ahora, ya ellos no van a haber no taxis en los carros en Rhode Island. Y eso fue algo que nosotros logramos en el primer término. O sea, con mi apoyo se logró. En particular, algo que yo de, todavía quiero lograr y que ya he empezado a hacer es trabajar en, en lo que es con los seguros de los vehículos. Aquí todo el que lleva tiempo se ha dado cuenta que la tendencia es aumentar. Cuando yo llegué al estado de Rhode Island, usted pagaba 435 dólares al año de, de seguro de vehículos. Si usted no paga 1.700, 2.000 dólares ahora mismo, por lo básico, eh, no lo consigue. Entonces yo quiero tengo una le legislación en la Cámara que busca eh, una nueva clase de seguro. Yo viví en Puerto Rico por, por mucho tiempo y en Puerto Rico el gobierno te ofrece un seguro que se llama la ACA, que es que el mismo Estado te lo vende a ti y el mismo Estado es el que, es que te asegura. Y allá lo que pagaban, ¿no? yo sé que no se puede lograr algo tan, ba tan bajo, pero poner un ejemplo, allá se paga 50 dólares y es mucha la diferencia. Entonces, yo estoy tratando de que aquí pase algo que sea 300 $400 dólares, que no sea tanto como, como se está pagando ahora.
0: Y para entender, ¿esta propuesta es suya? ¿Es toda una idea suya? Sí, ha sido una idea mía desde el principio. Pero es algo que tú sabes
1: que es algo que se va trabajando. Cada año alguien define o quiere aclarar mejor cómo se quieren hacer las cosas. Pero estamos, estamos en eso todavía.
0: Y ya que estamos en el tema de proyectos de ley y el nombre que tienen estos proyectos de ley en cuanto al representante que la propone, ¿cómo se decide que este proyecto de ley es de este representante estatal y otros proyectos de ley sencillamente son apoyados? O sea, cuando hay un representante, dos representantes trabajando en un proyecto, ¿cómo, cómo se decide de quién es el proyecto de ley? Ok, mira, en el State House nosotros tenemos, uh, hay una oficina, que es la oficina
1: eh, legal. Vamos a suponer que tú tienes una idea de, de un proyecto de ley. Tú vas a esa oficina, le das la idea a los abogados que hay ahí. Yo quiero esto. Ellos te van a hacer, ¿cómo que se dice? Un, un borrón. Uh -huh. Y si a ti te gusta lo que dicen el borrón, tú le das la, la, el visto. Ellos ya producen eh, el proyecto de ley, te lo llevan a ti a la cámara, entonces tú eres el primero que lo firma. Al, y después de que tú lo firmas, tú vas donde los compañeros tuyos que tú crees que te van a apoyar eso y ellos te firman abajo también. Entonces, como eres tú que lo somete, cuando el speaker eh, dice si alguien tiene un nuevo bill, tú te paras y somete el bill. De ahí para adelante ya ese es tu bill. Sale, ese, cualquier persona se puede meter en la website de del State House, chequea abajo sus representantes cuáles son los proyectos de ley que, que somete y ahí ya tú lo ves.
0: ¿Y qué proyectos de ley han sido iniciados por el representante estatal Ramón Pérez.
1: Ok. Si usted va a mi website ahora mismo, yo hay como 18 proyectos míos. Eh, está el Board Alive, que ese es un proyecto que yo eh, que siempre he hecho desde el principio, que, que reconozcan que si una persona va a abortar, o mejor dicho, no que vaya a abortar, una mujer que está embarazada está perdiendo su barriga. Ahora mismo los médicos no están... ¿Cómo decirte de esta manera? Si tú quieres abortar, ellos te ayudan a que tú lo abortes. Pero si tú dices que tú te quieres quedar con tu bebé, ellos no hacen nada. Entonces esa ley, al, al nivel federal hay una ley que te dice que el médico está obligado a, a ayudarlo, pero no está codificado en el Estado. Entonces yo quiero que esa sea también esté en el Estado. Porque nosotros pasamos por esa situación. Que mi esposa perdió un bebé, tuvieron 10 médicos ahí junto con nosotros, y ellos dijeron que simplemente ellos no podían hacer nada porque ya ella lo estaba perdiendo. Ahora que si ella lo quería abortar, sí, ella solo, se lo sacaban de una vez. Entonces, ese uno. Está el proyecto que acabo de hablar ahora mismo, de los lo seguros de los carros. Tengo el proyecto de que si a usted le ponen un ticket y usted lo paga antes de los 30 días, una, una infracción de tránsito, no vaya a su récord. Tengo otro que... acerca de las casas. Todo el mundo se queja de que cada tres años aquí te revalúan re las casas. Y no importa en lo que tú hayas comprado tu casa. Si la ciudad dice que cuesta 100 mil dólares más, usted va a pagar por esos 100 mil dólares más que la ciudad dice. Entonces yo le quiero poner un, un límite de que te, no te puedan subir más de un 20%. Ellos hay otro que...
0: ¿20% si, cada vez que hacen la evaluación? Cada vez que vayan a hacer la
1: evaluación, que no puedan decirte ellos que vale un 100% más. Uh -huh. Porque a mí me pasó. Yo compré una casa en 47, me la hicieron una revaluación y ahora ellos dicen que vale 150. Entonces yo no estoy pagando por los lo 47 que yo compré la casa. Yo estoy pagando por los 150 que ellos dicen que vale la casa. Y que muchas veces, tú quieres vender la casa y nadie te lo da, lo que ellos dicen que vale. Entonces, otro proyecto de ley. Eh, no sé si ustedes recuerdan que el año, hace dos años, hubo un problema con una gente en Potoke. Que perdieron su casa y a ellos nadie le dijo que ellos habían perdido su casa porque debían un bill de agua de, de mil dólares y por eso ellos perdieron su casa. Entonces, yo quiero un proyecto de ley que usted no pueda perder su casa porque usted debe una, una cantidad de mil pesos. Eso es irrisorio. Tengo otro que a ellos, ellos se pasó una ley el año pasado que decía que un ataque a un delivery. Eh, se le eh, unan pena de tres años. Entonces yo quiero que si también va para los delivery, que también incluya a los taxistas. Alguien que ataque a un taxista, también conlleve más pena. Usted sabe que yo soy taxista. Sí. Y estamos haciendo el mismo trabajo. Y así son 18. No sé si tú quieres que siga diciendo.
0: Lo que te quería preguntar de todos estos proyectos de ley, que han sido iniciados por el representante estatal Ramón Pérez, ¿cuáles has logrado pasar, a aprobar. Lo que yo haya logrado. De los que han sido iniciados por el representante estatal Ramón Pérez.
1: No son tanto, que, no son cosas que incluyan el Estado completo. Porque allá lo que lo que pasa es que cada cierto tiempo, tú puedes meter todos los biles que tú quieras al año. Pero cuando ya se está llegando a la, a la hora de que se va a terminar la sesión, a ti te vienen y te dicen, dame tres biles, de los ciento que tú tengas que esas son la prioridad tuya. De esos tres biles, al final te dicen otra vez, faltando ya una semana o dos, eh, ¿cuál es la prioridad tuya de esos tres? Y si al leadership no le, no le gusta la, la prioridad de que tú pusieron, ellos lo que hacen es que te buscan un bill, que ellos son los que ellos quieren pasar, y ese es el que ellos te hacen pasar. Entonces, ahora mismo, de los biles que yo he introducido, personalmente yo no he pasado ninguno. Ellos me han dado vida a mí, a yo pasar.
0: Entonces, ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad mía. De, hoy... los, de los proyectos de ley que tú tienes. La, las tres prioridades. Entendiendo que ellos al final te van a decir cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad la, por la que tú vas a luchar hasta el El de los niños. ¿Cuál es el de los niños?
1: Ese que si una persona está embarazada y quiere tener su hijo, que le ofrezcan todo lo, eh, todas las ayudas, todo lo que se les pueda para que esa persona tenga su hijo. Eh, como te dije, ahora mismo, si tú llevas la intención de que te quieres tener un aborto, no hay ningún problema. Venga, para adentro y machete, como dicen. Pero si la intención tuya es tener tu hijo, a ti no te ayudan, a ti te dejan solo. Al contrario, va un, un psicólogo o los médicos y te dicen, mira, aquí no se puede hacer nada.
0: Y ya que estamos hablando del aborto, aprueba... El aborto quiere que se cambie la ley para prohibirlo. Yo no estoy a favor del aborto. De la... Ahora, hay hay circunstancias
1: que sí yo lo apoyaría, por ejemplo, si a una mujer la violan, ella no está obligada a tener un hijo de... que no quiere. Eh, si es menor de edad, ¿tú entiendes? Pero lega... eh, en general yo no estoy a favor. Simplemente hay esa, ese ese pero en el medio, si fue por una eh, si fue por una violación, yo estaría de acuerdo. Fuera de ahí,
0: no. ¿Cómo están los ánimos para la reelección?
1: Es como yo digo, siempre uno va al 100%. Prepara. Uno siempre quiere ganar, pero tiene que estar preparado para si pierde. Yo hago mi carrera para ganar,
0: pero si perdí, <ríe> ¿qué se puede hacer? ¿Hasta el momento algún oponente?
1: Hasta el momento no, pero yo me imagino que la persona que corrió la última vez como un riding en contra mío ¿eh? yo supongo que lo quiere hacer otra vez. No sé, pero estamos preparados para eso.
0: Hay algunas personas, representantes estatales, que han estado a favor de, de tu campaña y otros en contra. Una que aparentemente ha estado en contra en el pasado, no sé si, si ha cambiado de padecer, es la ex representante estatal Moira Walsh. ¿Cómo están las relaciones en el momento? Después de que Moira salió del State house, ya a nadie le importa lo que ella piense.
1: Porque mientras tú estás ahí, si tú dices algo... Eh, todo el mundo le importa. Después de que tú sales, a nadie le importa lo que tú digas. La relación con ella no fue ni buena. Yo no le voy a decir que fue no, no fue buena, vamos a hablar claro. No fue buena, pero ya, ella no está ahí. Ya A mí no me importa lo que ella piense.
0: Y para los que no están al tanto, ¿qué sucedió con ella?
1: Nosotros fuimos a una, a una clase en el State House.
0: De, cuando ambos, eran representantes, cuando ambos éramos
1: representantes En tu primer de, término Sí, mi primer término de sexual harassment O sea, de acoso sexual en el trabajo Mientras estaba dando la clase El profesor está explicando Cómo es que se eh, Las circunstancias que pasan Para que haya acoso sexual en un trabajo Entonces yo le pregunto, pero qué, ¿Cómo se hace el sexual harassment? ¿Cómo que se hace eso? Yo hice esa pregunta Oh, pero ella se sintió ofendida. Ramón Pérez lo que quiere saber cómo se hace para hacerlo. Oh. Dime. Pero si tú tengas una clase y están hablando de un tema y tú quieres saber de, 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 lo, del tema que te están hablando, tú no tienes derecho a preguntar. Tú sabes que ella lo que quería era sonar. Ella hay gente que quiere hacer cualquier cosa para estar en el medio, para que suenen. Y eso fue lo que ella hizo. coger al más... Ma... <risa> <risa>
0: Me censuraron. <risa> Hay elecciones importantes en este año 2022. En la contienda para gobernador ¿a quién apoya el representante? Nelly Golbea. Pérez. Nelly Golbea. ¿Por qué a Nelly Golbea?
1: Nelly desde la primera vez que
0: yo la conocí cuando llegué al State House.
1: Ella siempre ha sido bien amigable, bien honesta. Eh, una persona que se puede contar con ella. y Me, me, me agradó del desde la primera vez. Al contrario, yo la primera vez que la conocí, yo le decía a ella, gobernadora, te va para la gobernación el año que viene, o en, la, en las elecciones que vengan. No, no, Ramón. Entonces ahora me llamó, Ramón, tú me vas a apoyar. Yo, Pero si yo te decía a ti que corriera, ¿cómo yo, no, ¿cómo yo no te voy a apoyarte ahora? Yo creo que ella es la mejor opción que hay.
0: Y en la contienda para vicegobernador o vicegobernadora. Vicegobernadora Porque hasta el momento Son todas mujeres Las que están aspirando A esta posición Mira
1: el, pro el problema que yo tengo ahí No puedo decir Que apoyo a nadie Porque ellos No me apoyan a mí Me han llamado Dos o tres personas yo digo Si usted me apoya Públicamente Yo la apoyo Públicamente Yo no voy a salir A apoyar a nadie Que no me quiera apoyar a mí
0: Entonces hasta el momento No ha hecho una selección No hay selección Y para alcalde De Providence Gonzalo Cuervo 100%. La otra contienda tiene que ver con el Congreso en Washington. ¿A quien apoya de los distintos candidatos? Yo estoy, a,
1: yo estoy tan sorprendido ahí como todo el mundo cuando oyeron que el que bin se había salido. O sea que ahí no tengo... Ninguno se ha acercado. Tal vez ellos creen que no necesitan a uno. Pues entonces yo no le, no le voy a brindar mi apoyo a nadie que no... Que, como te dije ahora mismo, si usted no me brinda su apoyo, yo no tengo por qué brindarte el mío. Aquí, ahora mismo, yo me estoy preocupando por mi campaña. Usted viene, ayúdame, bienvenido, yo te ayudo. Nos ayudamos mutuamente. Si tú no me ayudas, yo no tengo por qué, ¿verdad?
0: ¿Existe algún candidato o representante, ya sea alcalde, representante estatal, gente de la política eh, que han sido elegidos, que usted sencillamente dice, yo no puedo hablar con esa persona, no me llevo bien?
1: Mira, en la política tú tienes que aprender a olvidar. Porque la, en las elecciones pasadas a lo mejor no nos llevamos bien y en esta a lo mejor no, lleve, no, no empecemos a llevar mejor. Entonces no te puedo decir, sí, en el pasado no quiero saber yo de esto, ni ellos quieren saber de mí. No hago nada ahora cuando estás mencionando este nombre, ¿tú entiendes? Porque a lo mejor ahorita hablamos y salimos dándonos besitos, <risa> abrazándonos, aunque nos estuvimos matando el año pasado. Las puertas siempre están abiertas.
0: Pero hay algunos oficiales
1: electos que no olvidan. Ah, eso sí es verdad. Yo, tú sabes, como dicen, yo te perdono, pero no, no te olvido. <ríe> Así es que dice el dicho. Pero no. Yo estoy abierto. Yo no, a mí no me gusta tener enemigos. No me gusta tener enemigos. Lo único que te digo es, si tú me, si tú quieres que yo te apoye, tú no puedes pretender que esto nada más es one way, que esto nada más es una vía. Tú tienes que venir... De, Ramón, yo quiero tu apoyo, pero yo te voy a apoyar a ti. Y no pretende que yo salga públicamente a decir yo apoyo a tal persona y ella calladita por ahí y no quiere decir a quién es que ella me apoya a mí. Si tú quieres confianza, la confianza no se da. La confianza se gana. Vamos a hablar
0: de la marihuana. No, Uy, estoy, yo entienden. A, no, no estoy
1: a favor de, de la legalización.
0: No. La tenemos en Massachusetts.
1: Y en Connecticut también. Y nosotros aquí en el medio, el estadito más chiquito. <risa> Pero no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Yo siempre he dicho, ¿usted quiere legalizar eh, la droga? Legalícenla toda, Porque así se acaban los problemas. Ahora, ahora mismo lo que está pasando en el estado de Rhode Island es que los intereses están jalando más para un lado, para beneficiar a un grupito con la legalización, mientras que la mayoría sigue, no va a tener ningún beneficio de lo que se saque de eso. ¿Tú recuerdas cuando el, el alcohol era ilegal? Esa fue la época que las mafias de aquí subieron. Cuando legalizaron el alcohol, se acabó la mafia, se acabó el asesinato, se acabó Capone, toda esa gente que se volvieron riquísimos con, con el alcohol. Pues si ustedes quieren salir del problema de la, de la droga, legalícenla, pero todas, para que así nadie se tenga más beneficio sobre otro. Cualquier, tú te vas a las cortes ahora mismo, el 80% 90% tiene que ver con droga. ¿Tú sabes por qué no lo legalizan? No, es, porque, no, es que se acabó el negocio. Entonces ese es el problema. Con la legalización solamente de la marihuana es un grupito que se está beneficiando.
0: Pero es todo lo contrario. Muchos entienden que ahora es que comienza el gran negocio de la marihuana porque se va a legalizar. Y aún sin su voto, los que están a favor dicen que ya los votos están en la Cámara de Representantes y en el Senado para que esto se convierta en ley este año. Y hay las licencias que va a otorgar el Estado que van a llegar a un grupo muy, muy poderoso. Entonces, si usted está fuera de ese juego, ¿cómo va a defender para que el negocio le llegue a estos grupos que fueron atacados y no se quede en ese grupo, grupito, como usted dice, muy poderoso tú tienes el negocio algo, de la marihuana?
1: Algo hay. Cuando tú llegas a... a a ser representante, senador o cualquier puesto político, tú tienes que tener tu ¿cómo que se dice? calidad moral o tu puesto moralmente. Y eso tú no lo puedes vender, tú no lo puedes negociar. Cuando tú llegas ahí, tú te das cuenta de que si tú vas a seguir con el grupito, ¿qué pasa? Tú no puedes vender lo que tú piensas, la, lo, lo, cuáles son los valores tuyos, nada más porque la mayoría... Claro, si pasó, la, va a pasar la ley, puede ser que pase, pero siempre tiene que haber alguien... Que dé la voz en alto y le diga, no, yo
0: no estoy de acuerdo por esto o por aquello. Y no vende tu conciencia, no vender lo que tú piensas. Pero para entender, ¿la razón por la cual usted está en contra de legalizar la marihuana es porque quisiera pues mira, que se legalice toda? Por, no, yo estoy en contra de eso por las mismas razones
1: que estoy en contra de la, de, del aborto. Yo soy cristiano. Yo creo en la Biblia. El aborto, cuando usted... Una mujer tiene un aborto. Es matando una vida. Ok, de que si es porque usted la violaron, por eso dije: Tengo, lo pongo entre comillas, lo, lo, las razones por qué sí si apoyaría o no. Si a usted la violaron, estoy de acuerdo, porque usted no quiso tener esa relación y quedó embarazada, sáquelo, no hay problema. Pero la Biblia te dice a ti que no mate. Cuando una mujer tiene un aborto, simplemente porque lo quiere tener el aborto, no porque se esté enferma, ni que usted está matando una vida, y no es como ellas te quieren decir que ese este es mi cuerpo, no, usted tiene un cuerpo dentro de su cuerpo. Eso es una vida. Estoy a favor de, a favor de la droga porque es que la droga le hace mal a todo el mundo. No solamente a un grupito, pero cuando tú quieres hacer un negocio, porque eso es lo que está haciendo el, el gobierno. Pero quiso decir que está en contra de la... Legalización en de contra de la, la legalización. legalización, es por eso, porque es que el gobierno lo que está haciendo es un negocio. Y que no se crea la gente que porque le, le legalicen la droga o mañana no van a bajar los impuestos de la casa, no van a bajar los impuestos de cual otra cosa, no le van a bajar nada. O sea que ellos no va a haber ningún beneficio en general. El gobierno va a coger más dinero para ellos que van a buscar en qué gastarlo y, y, que, y, y que tengan en cuenta que no va a ser la población. Siempre encuentran en otra cosa en qué gastarlo. Menos lo que beneficia a la gente. Por eso no estoy a favor de eso.
0: La policía en el estado de Rhode Island, en los diferentes municipios, y la estatal son protegidos por una ley estatal de muchos años que se llama The Officers Bill of Rights. ¿Cuál es su posición con relación a este deberían proyecto de,
1: de ley? Deberían de cambiarla también para que los policías eh, sean más responsables cuando ellos vayan a hacer algo, porque ahora mismo es, es el problema. Que como ellos saben que no importa lo que hagan para poder votarlo, es un proceso que puede tardar hasta años, por pues eso hay que cambiarlo. Yo he visto otros estados que eh, hasta aún la misma policía tienen, ellos son responsables de comprar su propio seguro en caso de que ellos cometan la pata. ¿Por qué no hacen eso aquí también? Que por eso ya tú sabes, un paquete en general que hay que hacerse dentro de ese mismo proyecto de cambiar. ¿Y qué posibilidad tiene esa ley de ser cambiada? En este año no. este año no, no va para ningún lado. Mucho hablar pero... Acuérdate una cosa que nosotros podemos decir cualquier cosa, podemos pro proponer cualquier proyecto de ley, pero si el Speaker no lo aprueba, eso no va para ningún lado. Y este proyecto de ley se propone cada año. Bueno, desde que pasó lo de Floyd lo han propuesto, pero no ha pasado, no pasa de comité, no pasa, no, no va a pasar.
0: ¿Quién está detrás de ese proyecto de ley allá en la Cámara de Representantes? Ahora
1: mismo no estoy seguro quién fue, pero ya yo lo he oído de que eh, más en el Senado que otra cosa, pero no, eso no va a pasar este año.
0: Se nos está acabando el tiempo. Quisiera darte la oportunidad de decirle a todos los, los oyentes de Power 102.1 FM en esta serie de entrevistas El Candidato Responde, cómo pueden ponerse en contacto con el representante estatal Ramo Pérez y su campaña. Bueno, mi
1: teléfono ha sido el mismo de siempre, de 401-301-6599. Que no se sorprendan si después de las 4 de la tarde le contentan ¡Taxi! Porque ese es mi negocio, que después de las 4 de la tarde yo empiezo a trabajar y contesto así. Así que tienen que aclarar. Eh, me pueden escribir a representantepereza, arroba gmail.com también,
0: que le contestamos 24-7. Y brevemente, para los que no conocen tu historia, ¿dónde nace y cómo llega a Rhode Island Ramón Pérez? Es Santo Domingo,
1: República Dominicana. Eh, mi papá no eh, se mudó para acá en... 1986 y nos trajo a nosotros en el 94. 92 primero a Puerto Rico y del 94 él se mudó para acá y nos sigue la familia. Desde ahí estamos aquí.
0: Muchísimas gracias a Ramón Pérez, representante de ah, ah, del Distrito 13. Un, un,
1: un saludo primero para los votantes de, y, y las personas del Distrito 13, que les recuerden que necesito su apoyo este año otra vez. Y mi esposa Mayra Pérez, que está aquí al lado mío, cuya, ella va a correr para aconsejar. Espero que si ustedes me apoyan a mí, que la apoyen a ella también. Gracias a ustedes.
0: Ya estaremos haciendo contacto con su esposa para invitarla a esta serie de entrevistas El Candidato Responde.
1: Gracias a ustedes, como siempre. El hombre que está callado aquí lado.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Mantenga la sintonía con Power 102.1 FM. No se despegue.